0: Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Genival Conrado, de Sociologia, entrando em contato para a gente alinhar algumas coisas para fazer nesse tempo em que as aulas foram suspensas. Falando diretamente aqui, especificamente, sobre os estudantes do Grupo A, que deveriam estar em sala essa semana, mas por conta das baixas temperaturas e da impossibilidade do uso dos climatizadores é, por conta das recomendações tanto do plan como, quanto da defesa civil as áreas de circulação de pessoas devem ser bastante ventiladas então a nossa sala não poderia estar com portas e janelas fechadas pois teria um risco de propagação e contágio desse vírus diante disso nós estamos também com os nossos nosso tempo de semestre ele está correndo nós estamos nos, nas últimas semanas né, para fazer as nossas atividades fecharão as nossas notas e lembrando aqui e de novo repetindo meu né, pessoal do grupo A nós temos algumas atividades para encaminhar para que vocês deixem no caderno e tragam para, para a próxima aula a gente fazer é, as correções e as avaliações e os encaminhamentos finais e lembrando também que as nossas aulas ela começou desde que voltamos ao presencial com uma interação inicial nesse mundo que a gente chama de imaginação sociológica. A gente passou pela compreensão do que, qual o objetivo dessa disciplina, por que temos que estudar sociologia, quais conceitos fundamentais para que a nossa imaginação sociológica comece a despertar, construir e desenvolver as habilidades de crítica e de discurso com bases em conceitos e conhecimento sistemático e historicamente construído. Nós vimos inicialmente que o conhecimento é uma característica das sociedades humanas, né, que toda a sociedade ela tem, tem, é portadora de conhecimento e esse conhecimento o que muda é a apreensão. De cada um, né? como eu apreendo cada um desses conhecimentos é que diferencia um conhecimento do outro e não se um conhecimento é melhor ou o conhecimento é pior. Nós vimos que nós abordamos dentro dessa temática o conceito de conhecimento, né? que toda a compreensão prática, memória, é que nos permite lidar com os problemas cotidianos, para compreender que a gente está falando desse conhecimento de uma forma geral, mas vamos trabalhar com um esse conhecimento de uma forma específica, né, que é o nosso conhecimento científico. A gente fez esses debates em sala de aula, com abertura para tentar fazer essa interação entre estudantes e professor, estudante e realidade, estudante e conceito, estudante e construção do conhecimento, que também, à medida em que vocês vão aprendendo e compreendendo a se aproximar dessa desses conceitos sociológicos, eu também vou aprendendo com vocês como a sociologia pode ser uma ferramenta que vocês podem utilizar para a compreensão das realidades, tanto cotidiana como realidade mais ampla, né? imaginar sociologicamente a sociedade para que possamos compreendê-la de forma mais crítica e reflexiva. Diante disso, nós entramos ali após o conhecimento, nós vimos que a sociologia surge ali nas grandes transformações que acontecem no século XVIII. E essas transformações, ela tem um lugar também, um lugar no qual esse, esse conceito de sociologia que vem de fora para o Brasil, um conceito criado entre França, Alemanha, Inglaterra, chega ao Brasil com toda essa dimensão de compreensão, nós vimos que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo foram é, tri, um triplé que pro, e proporcionou a criação dessa disciplina. E assim poder compreender essas relações complexas que é viver em sociedade, né? como que os seres humanos diferentes compreendem para poder organizar uma sociedade e manter suas individualidades, seus objetivos, suas emoções, como que essas coisas vão se é, encadeando para dar sentido a esse indivíduo sociológico, que pensa sobre si, pensa sobre o espaço que ocupa, pensa para além das suas realidades, em uma sociedade mais ampla. Nós fizemos um diálogo sobre, inicialmente sobre o que é socialização, o que é a socialização, o que é socialização ela permite a ser o que somos e pensar e construir ideias a partir dessa primeira interação com os seres humanos que é através da socialização que nós nos definimos que somos seres humanos esse encontro entre outros seres é que definimos e vamos construir nossas identidades humanas né? nesse processo social de interação desde que nascemos até o final de nossas vidas e, dentro desse, desse contexto, nós vimos que três autores clássicos eles são é, fundamentais para compreender o pensamento sociológico. Né? A gente viu ali o Durkheim falando de uma sociedade sobre os indivíduos que precisaria ser compreendida através dos fatos sociais e que os fatos sociais eles são exteriores, coercitivos e genéricos como forma de explicar que os indivíduos são resultado da sociedade na qual ele está inserido. E nós vimos também que, por outro lado, Max Weber via que a sociedade ela é resultado das ações dos indivíduos, então a sociedade é determinada pelo indivíduo e não o indivíduo é determinado pela sociedade, tal qual pensou Durkheim. O Weber vai falar na ação dessa responsabilidade individual, que nós fazendo algo, fazemos algo porque esperamos uma resposta, porque faz sentido. Nós podemos ver vários exemplos, né, tanto dos fatos sociais como a escola, que ela é geral, ela está presente em várias sociedades, que ela tem um lugar, ela é obrigatória, então podemos dizer que é um fato social. Por outro lado, podemos também olhar para a escola pensando como o Weber pensava, que os indivíduos vão para a escola, a escola, sendo uma instituição, vão para a escola porque faz fazer sentido. Ela não vai fazer sentido igual para todos que estão na escola mas cada um busca um sentido dentro desse espaço chamado escola. Ou imediatamente, ou posteriormente, mas a escola está dentro dessa relação que os indivíduos tomam decisão por si, e talvez de forma independente. O Weber vai ser chamado de esse método, que é o método compreensivo dessa relação entre indivíduo e sociedade, mas também vai ser chamado de individualismo metodológico, né? porque ele coloca toda a sua discussão no sentido das ações, no indivíduo. Esse indivíduo, para ele, é que organiza, como compreende, a partir do que compreende, que ele dá sentido às suas ações. Nós vimos também que lá tem o Karl Marx, que também estava preocupado, com essa explicação da sociedade e aí já usou a teoria do conflito, ou seja, a teoria das classes sociais. Para ele, o indivíduo é fruto de um processo histórico e das condições materiais de existência. E para pensar que cada um de nós ocupamos um determinado lugar na sociedade ou para compreender a sociedade é preciso compreender qual o lugar do indivíduo na produção material de existência da sociedade e que a sociedade é dividida em duas partes, que eles, o Marx vai dividir, dividir em duas partes para compreender essa relação complexa entre o indivíduo e a sociedade, que seria os proletários e os burgueses. Para ele essas duas classes são antagônicas e se enfrentam o tempo todo. e Em cada momento histórico é, surge uma nova possibilidade de sociedade. Né? E que nesse momento que o, nasce o capitalismo e torna para esse lugar. Essas duas classes elas são determinantes é, para organizar a sociedade. Isso tudo é para a gente ver o que é elaborar uma imaginação sociológica, né? ter a consciência, ter capacidade de compreender essas relações complexas do cotidiano e ir para além dela, né? começar do nosso pequeno espaço, as nossas pequenas relações, como, como nós interagimos um com o outro, como compreendemos essa complexa relação e, para além disso, como que a sociedade está organizada. Isso é, é o exercício da sociologia provocar essa desnaturalização e o estranhamento dessas realidades complexas por quais grupos sociais passam e constroem suas vidas e seus objetivos. Por fim, nós ali tínhamos algumas questões para responder no caderno, corrigi-las, a partir dessa, dessa interação, saindo, começando a pensar agora na sociedade a partir de uma relação do senso científico, né, usando a sociologia ou as ferramentas sociológicas para compreender essa relação. Isso vai ser muito importante para os nossos próximos passos, né, como que nós... É, Caminhamos para frente, depois que à medida que vamos compreendendo. Começamos com as questões mais simples e aí vamos complexificando, que esse é o sentido do aprendizado. Né? Sair do simples ao complexo, à medida que compreendemos, vamos colocando algo mais complexo para forçar o nosso cognitivo a trabalhar e a compreender essa diversidade, essa complexidade que é viver em sociedade. Que não é distante do que nós fazemos dia a dia. Né? Então, para o grupo que está em casa, que já passou por essas questões, né? já viu lá que, por Weber, nós fazemos apenas o que queremos, é, por Durkheim, por outro lado, ele já vai falar que a sociedade está na cabeça de cada pessoa, ou seja algo que faz com que a gente pense sobre nós mesmos, Karl Marx vai falar que é preciso mais do que transformar, mas é preciso mudar as relações sociais. Isso tudo a gente foi compreendendo nessa dimensão dialógica e realizando alguns trabalhos em sala de aula, alguns trabalhos no tempo casa. E assim fomos reconstruindo esse exercício de elaborar essa possibilidade de desenvolvimento da imaginação sociológica. Por fim, agora, vocês vão ter um texto falando um pouco a pessoal do grupo a atenção esse texto a socialização em você vai estar lá no, no plano de ensino né vai fazer de novo a, essa revisitação desses três autores clássicos né o Marx o Durkheim o Weber nessa relação entre o indivíduo e a sociedade e como os fundadores da sociologia vocês vão ler esse texto, né? vão também perceber eh, que no texto fala um pouco de Wright Mills, né? que trazendo tá essa questão do que é imaginar sociologicamente o mundo, né? para poder compreender essas relações, ou também uma interpretação eh, sobre os conflitos sociais, essas lutas de classe em que os indivíduos estão eh, se posicionando. E, na realidade, eles estão dentro dessa ideia de reivindicar, ideia de comunicar seus direitos, dentro dessa relação complexa que é a sociedade. Vocês vão ver também ali no texto também um pouco do, dessa, como que o Durkheim está olhando a sociedade sobre os indivíduos, trazendo de novo as principais questões que ele tenta abordar para explicar que a sociedade é que determina o indivíduo, isso é importante vocês pontuarem no texto, né, trazer dentro do seu resumo, que é o que eu vou pedir que vocês façam em casa, uma leitura uma leitura desse texto, que não é um texto longo, e fazer um resumo destacando o que foi visto por esses três autores clássicos, né, quando a gente falou ali do processo de socialização e a relação entre o indivíduo e a sociedade, né, nesse processo de tentar explicar as relações sociais importante para a gente desenvolver essa capacidade de pensar cientificamente, é, trazendo determinados autores para confirmar o nosso pensamento ou confirmar a nossa opinião, negativa ou positiva, mas que, que essa opinião seja para além de algo apenas é, sentido de forma espontânea, né, que seja baseado em textos e métodos, em, em, em produções científicas, para que tornemos a nossa opinião pessoal em algo impessoal. Né? Tentar construir, e quando tratamos e fazemos a nossa opinião pessoal numa opinião impessoal, nós estamos fazendo uma desnaturalização da nossa própria opinião, né? estamos olhando agora sobre o que eu acho que é verdade e o que eu posso afirmar a partir dessa verdade dentro de uma elaboração científica assentada em algumas testes ou teorias escritas sobre o tema do qual eu estou falando. Então, é essa possibilidade que a gente está tentando construir nesse primeiro momento, né, para a gente compreender essas relações sociais. Portanto, eu gostaria que vocês olhassem o plano, lessem o texto, revissem o que foi visto até aqui, organizassem seus cadernos, e fizesse esse último resumo desse texto que é a socialização em você destacando os principais é, conceitos contidos que vai falar de novo desses três autores dentro desse processo de socialização e construção dessa imaginação sociológica é, faça esse resumo fazendo esse destaque é, com liberdade para vocês colocarem também a opinião de vocês dentro desse resumo, vamos dizer que é esse resumo Lembre-se que resumo é algo que a gente não coloca a nossa opinião Mas nós podemos fazer é, Desse resumo Mais ou menos uma crítica né? Olhar para o texto um resumo E depois fazer uma reflexão Sobre o que eu escrevi é, De forma que, que Permita que vocês compreendam Ou avancem mais nesse processo de compreensão Sobre essas relações Entre o indivíduo e a sociedade E o processo de socialização importante. Então é isso que vocês vão fazer no tempo em casa, lembrando que esse resumo e é a organização do caderno, para que a gente dê uma olhada final nesses cadernos, que serão uma segunda nota e a nossa última nota desse processo até aqui, tragam prontos, não é para enviar essas questões pelo 1, é para deixar esse resumo no caderno, organizar o seu caderno quando voltarmos nas aulas presenciais na próxima semana, vamos olhar esse caderno, vamos debater sobre o processo que nós é, construímos até aqui, o que precisamos mudar para a segunda etapa do nosso aprendizado, o que nós conseguimos aprender e quais são as suas motivações, emoções, objetivos para a frente. Né? Como estão as aulas? Quais são as suas sugestões? se vocês estão conseguindo compreender ou não estão conseguindo, o que vocês gostariam que a aula mudasse. Isso são coisas que nós vamos discutir em sala de aula. Após a gente fazer essa é, correção desse caderno, atribuição dessa nota, nós precisamos atribuir notas que nós fazemos na escola. O que é mais importante do que a nota é o processo até aqui, né? Como que a gente chegou até aqui, certo turma? Então é, uma boa semana para vocês, vocês terão tempo suficiente, não precisa ficar ansiosos para fazer esse trabalho. E para quando a gente se encontrar no presencial, possamos discutir é, com mais propriedade sobre os temas. Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, não se exponham ao risco, tome conta de vocês, tome conta de suas famílias. Um abração, fiquem bem.